0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui le musicien, multi-instrumentiste, chanteur, compositeur et pilote automobile David Hallyday. Bonjour David.
1: Salut Julie, donc, ça on en fait des trucs.
0: Oui, <rire> merci de participer à cette interview. Nous allons parler de tes débuts, du documentaire réalisé par Eric Périsset qui retrace ta vie qui est sorti le 3 avril sur Canal Plus Doc et My Canal, de ton nouveau single issu de ton 15e album qui sortira le 16 juin, mais aussi aussi de tes passions et de tes projets. David Hallyday sur RZN Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est le musicien multi-instrumentiste, chanteur, compositeur et pilote automobile, David Hallyday. Bonjour David Salut Julie Merci d'être en notre compagnie. Le documentaire qui retrace ta vie, David Hallyday, réalisé par Eric Périsset, est sorti le lundi 3 avril sur Canal Plus Doc et My Canal. Ton prochain album, le 15e, sortira le 16 juin et le premier single qui en est issu s'appelle « Le plus heureux des hommes », sorti le 24 mars dernier. Faisons tout d'abord un petit flashback, parlons de ton enfance, on aimerait connaître les prémices. Quel enfant étais-tu et quels étaient tes rêves pour le futur
1: Alors écoute, j'étais euh, un enfant, visiblement, si on écoute euh, ma mère et tous ceux qui m'entouraient, un enfant turbulent, visiblement, oui. euh, assez turbulent, <rire> casse-cou, euh, assez introverti dans le privé, mais... Euh, mais dès que je, dès que je, je devais aller performer quel que, quel que soit le mode dans lequel j'étais, que ce soit musicalement ou sportivement, je m'oubliais complètement. Et là, je pouvais être complètement moi, en fait. Donc, euh, si tu veux, euh, le, la musique, pour moi, c'est une vocation. C'est la musique qui m'a trouvé dès que oui. je suis sorti du ventre de ma mère. C'est-à-dire… Mmh. Euh, euh, et, et, euh, voilà, c'est la différence qu'il y a entre une, une vocation et une passion que tu fais, euh, oui, euh, que tu fais quand tu as le temps. En fait, une vocation, c'est quelque chose que tu, que, dont tu es, voilà, tu, tu, tu fais partie à 100%. Donc, euh, donc euh, ça a été bercé entre euh, beaucoup d'épisodes casse-cou, euh, <rire> des histoires de dingue, et, et puis de la musique surtout. La musique euh, autour de laquelle je me suis construit. Quoi. Oui donc, euh,
0: et donc, c'est tes parents, Sylvie Vartin et Johnny Hallyday, qui t'ont transmis la passion de la musique. Tu parles du ventre de ta mère lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Donc, déjà, dès lors, tu étais bercé par toutes sortes de...
1: De sons, oui. Visiblement, ça se fait aussi... Je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais visiblement, ça... Ça joue Ça joue pas mal, ouais. Ça joue pas mal, parce que, voilà, dès que... Je suis né, quelques années plus tard, j'ai su tout de suite faire des choses rythmiquement euh, oui. euh, qu'on ne peut pas apprendre à cet âge-là. Donc, visiblement, euh, j'étais prédestiné à ça. Donc, sur des euh...
0: cuillères en bois Avec des cuillères en bois, notamment Par exemple,
1: tout, 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 <rire> ce je prendre, ouais, tout ce que je pouvais ça s'est dit. ouais, Oui, bah, avec tout ce que je pouvais trouver. Tout ce que euh, tu pouvais trouver. Ouais. Mm -hmm. ouais, ça, <rire> je pouvais taper sur quelque chose. Oui. Que je le faisais.
0: Et quelles étaient tes idoles d'enfant tes idoles, euh, artistes, mes, chanteurs préférés Mes idoles
1: d'enfants, bah j'avais Jean-Paul Belmondo, j'avais oui. euh, Bourville, De Funès, Steve McQueen, mmh. euh, ah oui. j'avais John McEnroe, euh, j'en avais plein. Mmh.
0: À quel moment as-tu su ce que tu voulais faire dans la vie, à savoir faire de la musique
1: En fait, il euh, y a un débatteur de mon père qui s'appelait Tommy Brown qui... Euh, petit, euh, je pense que c'était euh, pendant une répète, mm -hmm. euh, et mon père qui lui avait dit, tiens, apprends-lui au petit un, petit un petit riff, un petit truc à jouer. Et en fait, il m'avait montré un truc hyper, hyper simpliste. Et en fait, moi, je me suis assis, euh, comme j'ai pu, euh, sur ses genoux, et puis j'ai fait un, un, un vrai... Euh, un vrai rythme, quoi. Donc, euh, mmh. et, et là, ils se sont dit, euh, oh merde, il y a peut-être un truc à faire avec, euh, avec ce petit-là. <rire> <va> peut-être <rire> faire quelque chose. Et en fait, moi, je suis batteur à la base. Je suis batteur de... de, de voilà, et je suis complètement autodidacte. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pris des leçons de piano, mmh. mais, euh, mais un petit peu pour avoir la base. Euh, mais j'ai très vite commencé à composer, dès l'âge de 7 ans, 8 ans. Et, tu as et, eu ta première
0: euh, batterie à 6 ans ou 7 ans, c'est ça
1: C'est ça, oui. Avec la fait pour ouais. Noël Ouais, exactement. En même temps, ouais. Okay. Et, euh, et donc à partir de là, bah, j'ai tout de suite, dès que j'ai su faire euh, 4 cinq accords au piano, j'ai euh, tout de suite euh, trouvé amusant le fait d'essayer de trouver des mélodies qui, euh, qui allaient dessus. Et puis oui. ça, en fait, j'ai toujours continué. En fait, j'ai toujours fait, euh, j'ai toujours fait la même chose. Et, et aujourd'hui, je fais ce que je faisais euh, à l'âge de, de 7 ans quelque part, avec plus d'expérience, hein, mais mais, <rire> mais, avec, euh, mais avec les, euh... ouais, ouais. Avec euh, les mêmes jouets, on va dire. C'est ça.
0: <rire> Merci David, on se retrouve dans un instant sur RZN Radio.
1: Merci. Les rencontres
0: de Julie. Mon invité aujourd'hui est David Hallyday. David, le 26 novembre 1979, à l'âge de 13 ans, tu fais tes premiers pas sur scène, le soir de la dernière représentation de ton père au pavillon de Paris, avec une apparition surprise à la batterie sur le titre « Rien que 8 jours ». Comment as-tu vécu cette première scène
1: bah, C'était un marqueur pour moi. C'est euh, sûr que c'est la première fois que je jouais devant autant de gens, mm
0: -hmm. même devant
1: des gens, je peux dire, un hein, autre que ma famille. Hein. Donc euh, C'était un gros truc pour moi. Euh, c'est ton oncle et qui t'a poussé, le... poussé à le faire C'est mon oncle qui me poussait à le faire parce que c'était la dernière et à l'époque euh, aux dernières de... De, de concert, de, de tournée, ben, tout le monde faisait des blagues en fait, et moi mm -hmm. bon, c'était une... Je faisais partie des blagues de, de mon père, oui. donc euh, pour lui. Et donc, euh, <rire> voilà, moi je ne trouvais pas ça très drôle au début, j'avais un peu le trac et tout, mm -hmm. mais bon, j'avais un peu répété euh, chez moi et... Euh... Et voilà, et j'espérais que ça se passe bien et que mon père ne me, m'engueule pas trop, en fait. <rire> donc, euh, donc euh, j'étais un petit peu, j'avais des émotions euh, mixtes entre euh, être super excité de le faire, de voir ces, tous ces gens euh, euh, et un public énorme devant moi. C'était euh, un truc génial. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper grisant. Oui. Et euh, quand je suis sorti de scène, je me souviens... Euh, euh, je me suis dit mais c'est trop génial euh, moi un jour j'ai envie de faire ça aussi
0: mmh. euh, <rire> c'est beau voilà, ah oui, et comment tu réagi ouais. lui lorsqu'il t'a vu sur scène
1: bah, quand il m'a vu sur scène il était tétanisé je crois plus que moi en fait. <rire> ouais, et, euh, je pense qu'il je me souviens encore de sa tête quand il m'a regardé je me suis dit là ok donc euh, ouais, je ne sais pas si ça va bien se passer après j'espère que je vais bien faire en fait 3, 4, on y va quoi. Oui. Mais euh, non, c'était génial hein, quand j'y repense. C'était un truc de fou. Hein.
0: Bah, tu dis dans ton documentaire c'est un moment très émotionnel pour moi de voir mon père sur scène. C'était la première fois que je le voyais en étant au même niveau que lui. C'était le seul moment où il était à moi. C'est-à-dire
1: à toi. Oui, oui, oui. Il bah, y, y, y a un effet bizarre sur scène, mais même plus tard, mm -hmm. quand on a fait des duos ensemble sur scène et tout. Euh... Oui. Euh, y a, on l'a fait pas mal de fois et il y a une espèce de truc parce que c'était nous nous deux en fait et, euh, et euh, je me rappelle même au Stade de France euh, c'était au quand on l'a fait euh, au Parc des Princes la première fois mm -hmm. euh, c'était euh, énorme il y avait 60 000 personnes mais ah bizarrement c'est comme quand on était tous les deux, euh, tous les deux euh... ah oui d'une façon très intime, ce qui est vraiment oui. paradoxal vu l'événement le, et les circonstances. Donc euh, et ça a toujours été comme ça avec lui à chaque fois qu'on a chanté ensemble. Voilà, il y avait une espèce de communion. C'est un, un, un truc euh, ouais, assez magique quelque part. Oui. C'était euh, euh, fou parce que t'es loin d'être seul, mais ça, ça voilà. Ça le, ça le faisait bien comme, comme ça, je ne sais pas. Peut-être parce que le fait de chanter, de, de, de performer avec des gens qu'on aime et dans oui. la famille, peut-être, ça fait ça, je ne sais pas.
0: Et à quel moment as-tu appris à jouer de la guitare Est-ce que c'est ton beau-père Tony Scott qui t'a incité à apprendre
1: Ouais, c'est lui, moi je ne voulais, enfin, voulais pas jouer de guitare, vraiment. Enfin, ce n'est pas que je ne voulais pas jouer de guitare, c'est que j'avais déjà euh, les mains pleines avec euh, la batterie, le piano. Puis oui. euh, à, à, à 17 ans, j'étais déjà... Euh, je suis parti de chez moi. Euh, avant la majorité, parce que je gagnais déjà ma vie mmh. en composant des chansons pour une, une, une boîte d'édition aux États-Unis. Et en fait, euh, j'ai pu, euh, pu devenir financièrement indépendant euh, grâce à ça, mais c'était toujours, je composais toujours au piano, quoi, au clavier, au synthé, piano, tout ça. Donc, euh, j'avais la guitare. Et, euh, et c'est lui qui m'y a mis, ouais, ouais il me dit, écoute, il faut que tu joues de la guitare et tout. Donc, j'ai euh, j'ai euh, appris la guitare et puis euh, finalement ça m'a bien servi parce que j'ai écrit tellement de... tellement composé à la guitare. Oui. Finalement, ouais. c'est vrai que c'est lui qui m'a poussé à le, à le faire.
0: Mmh. Vraiment. Et tu ne voulais pas jouer de guitare aussi parce que c'était l'instrument de ton père, tu dis dans le documentaire ouais, Il y a non. un peu de ça aussi Non
1: Alors c'est ce que je pensais quand j'étais tout petit. Oui. Mais euh, quand j'étais petit, mais après, non, non, c'était... Euh, après, quand j'étais... Euh, non, c'est... La guitare, ce n'était pas l'instrument de mon père, c'était l'instrument de tous les groupes que je vénérais aussi, <rire> et, euh, et euh, l'headstep et, oui. et tout ça. Donc, oui. euh, donc, euh, mais non, ça, je pense qu'il avait dit ça quand j'étais euh, tout petit. Quoi. Oui, oui. Mais parce que ça faisait longtemps, il s'y est mis il y a longtemps, hein, il voulait que. <rire> quand je <l> <rire> il est venu dans, dans, dans notre vie, euh, Tony, on m'a dit Tu joues de la guitare Je dis Non, je joue de la batterie. Ouais, ça, c'est bien, mais tu joues de la guitare Je dis Ben bah, non <rire> donc, euh... Donc finalement, je dis écoute, je vais apprendre la guitare. <rire> <Et> voilà. <rire> tu nous
0: raconteras bon. une anecdote juste après une petite parenthèse musicale.